0: Итак, шаббат-шалом сегодня. Две недели отсчета от первого приношения. От первого Амера до праздника Шавуот. После захода солнца вечером сегодня мы провозгласим две недели один день. Что составляет 15 дней. Вот. И будем расти. Пусть Каждое Слово Божье попадет в добрую почву сердца, укоренится там, возрастет, расцветет и принесет много плода. Аминь. Боже, животвори нас по Слову Твоему, Духом Твоим. На Тебя мы упываем. В Тебе наша жизнь, в Тебе наша сила. Будь нашим дыханием во все дни жизни, во все времена. Аминь. И сегодня у нас одна из самых моих любимых глав в Торе Шмини, что означает восьмой, точнее на восьмой день. Почему она любимая для меня? Потому что однажды на земле, когда изучалась эта недельная глава, в этот год и в этот день я появился на свет с этой вестью. Будьте святы! То есть это послание через мою душу от Господа. Будьте святы! И сегодня проповедь так и называется. Будьте святы! Это написано в Левит, 11 глава, 43 по 45 стих. Бог говорит к Израилю, к народу своему. Не оскверняйте душ ваших, каким-либо животным, присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я, Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших, каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я, Господь, вывешивай вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Левит 11 глава, 43 по 45 стих мы прочитали. Итак, мы здесь видим заповедь нашего царя к своему народу. Да? Мы его народ. Да. Бог наш царь. Да. У царя есть повеление, воля его. Заповедь, чтобы мы были святы, чтобы мы освещались. Так написано и в послании к фессалоникийцам, в первом послании от Павла, 4 глава, с 3 по 5 стих. Воля Божья есть освещение вашей, чтобы вы воздерживались от блуда, и здесь слово Эшзара в иврите, что означает чуждый огонь. То есть, чтобы вы воздерживались от чуждого огня. Чтобы каждый Господи. из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Во втором письме Павел продолжает, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 14 стих. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья и сестры, что Бог от начала, через освящение духа и веру истине, а мы знаем, что истина – это закон Бога, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы. Господина нашего, Ишуа Машеха. То есть, для чего нам нужно освящаться, для чего нам нужно быть святым человеком? Вообще, кто такой святой человек? Это священник. Человек, отделенный для Бога. Причем, только в его народе. То есть, бывает так, что человек хочет принадлежать Богу, отделяет себя, но еще не понимает, что ему надо обязательно быть частью его народа, а не просто американцам, немцам, украинцам. То есть обязательно нужно переживать свое еврейство. Это очень важный момент. Особенно сегодня для всех верующих, которые нарекаются именем Божьим, что священником может быть только тот, кто принадлежит народу Израиля. На самом деле. Если ты принадлежишь еще к другому народу, ты не можешь быть священником Бога Израиля. И священник это тот человек, кто учится и кто научен Богом. Кто пребывает в Машехе. Кого помазал Бог. Машех кто такой? Человек, помазанный Богом. Машех. То есть Бог выбирает тебя, отделяет тебя от прочих народов, изливает на тебя от духа твоего, и ты начинаешь получать откровения, начинаешь познавать тайны Бога, завет Бога, да? Вот как все, вот что значит быть в машехе. Для чего все это Бог делает, чтобы такой человек, священник, мог хранить. Святое присутствие всемогущего в народе своем. Священники для этого поставлены. Хранить присутствие Бога в стане. То есть если бы священники занимались какими-то своими делами, присутствие ушло бы из стана. И что тогда? Ни покрова, ни защиты, ни побед, ни обеспечения. Ничего бы тогда не было. Священники это те, кто стоят перед лицом Бога молятся к Нему, славят Его, чтобы Он задержался в народе, чтобы Он никуда не ушел. И вторая задача священников, они должны учить народ, учить детей, учить все народы путям Божьим. То есть, закону заповедей Бога. То есть, священники Должны передавать эстафету в другие народы, чтобы все спаслись, чтобы все стали в свое время священниками на своем месте. Чтобы Царство Божье распространилось по всей земле, во всех народах, во всех племенах, чтобы был один закон для всех. Аминь. Вот какая задача. Вот кто такой святой. Отделенный для Бога. Который постоянно должен освящаться. Помните, как написано в последней книге Библии, в книге Откровений, в самой последней главе? Там написано, что святой да освящается еще. А оправданный творит правду еще. То есть в этом вся наша жизнь. Мы не можем в один миг познать, все то, что Бог приготовил для нас. Но мы можем познавать Бога каждый день, освещаться, То есть света Божьего в нас становится все больше и больше, и больше, и больше. Умножается свет в нас. Там, где было темно, там, где было непонятно что-то нам, там, где мы чего-то не знали, мы теперь знаем. Свет Божий пришел. И... Бог есть свет никакой тьмы в нем нет. Так написано в послании нового завета, да? Иезекииль 44:23. Бог напоминает Израилю, чем должны заниматься священники. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. Вот, оказывается, чем должны заниматься священники. Священники не должны заниматься организацией каких-то массовых таких проектов, чтобы ставить сцену с светомузыкой, с колонками, шоу какое-то делать такое. Священники не должны устраивать конференции, по, по доктрине процветания, да? Священники просто должны заниматься своим делом. Тогда на земле будет шалом. Тогда не будет войн. Тогда Бог будет нашим Богом. Если каждый человек научится отличать, что в его жизни чисто, а что нечисто, Что свято, а что не свято. Итак, в этой недельной главе с чего она начинается? Она начинается с того, что в восьмой день Шмени призвал Моисея Аарона и сынов его и старейшин Израилевых. В девятой главе Левит об этом говорится. И в шестом стихе написано, и сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. То есть священники должны были что-то сделать конкретное, чтобы слава Божья вернулась в стан и пребывала в стане и вела народ на всем пути, пока они не придут в обетованную землю. И чтобы она не оставила их даже в обетованной земле. Кто мы без славы Божьей? Стоит ли нам жить без славы Божьей? Что хорошего в жизни без славы Божьей? Да ничего хорошего. Одни слезы. Одно время растрачено впустую, то есть силы наши иссякают. А в славе Божьей что происходит с нами? Силы наши умножаются. Бог делает нас мудрее всех врагов наших, всех мудрецов земных. И это происходит в славе Божьей. Поэтому у нас есть хорошая возможность пребывать в славе Божьей и обновляться, непрестанно обновляться в мудрости, в силе, в жизни, в любви, в вере. Итак, мы знаем, что священники, они в течение семи дней приготавливались, совершали жертвоприношения, омывались, очищались. То есть они в точности исполняли все то, что Бог сказал им через Моисея. И когда они все это сделали, и в восьмой день приступили к своему священнодействию, что мы видим? Слава Господня наполнила скинию собрания, и все упали от радости. Давайте прочитаем об этом в конце 9 главы Левит, с 22 по 24 стих. И подняла Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесъжение и жертву мирную. И вошли Моисея Арон с кинью собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники всесъжение и тух, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице Свое. Интересно. Огонь от Господа сошел на жертву. Можете себе такое представить? Вот лежит жертва на дровах. Горит костер. Все видят, что она ну, сжигается. И вдруг откуда-то, непонятно откуда, приходит еще огонь. И от жертвы один крепел остается. Это чудо произошло. То есть огонь с неба пришел. Как подтверждение. И это видели все. И когда ты видишь, что Бог пришел в твою жизнь, что Бог производит какое-то чудо в твоей жизни, сердце твое, что чувствует душа твоя? Конечно же, радость, восторг, да? восхищение. Такое восхищение, что ты даже на ногах не можешь стоять, когда слава Божья приходит. Вот так могущественно. Но что происходит дальше? Мы видим дальше, что а вот на служение других священников, сынов Аароновых двоих, да, надав ее Слава Господня пришла по-другому. То есть там не было никакой радости, никакого восторга. Там страх Господен пришел, да? Видя эту славу. Но ведь это тоже слава была. Да. Давайте посмотрим, как у них случилось. Это уже следующая глава, десятая. Левит, 10 глава, с 1 по 3 стих. Надав Авиуд, сыны Ароновы взяли каждую свою кодильницу и положили в них огня, и возложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним И сказал Моисей Арону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне свящусь и перед всем народом прославлюсь». А Арон молчал. Что же эти ребята перепутали? Они принесли чуждый огонь. То есть они, принесли, они взяли этот огонь не с жертвенника всесожжения, как Бог сказал брать оттуда угли, с внешнего двора, вот где стоит жертвенник всесожжения. Они откуда-то с другого места взяли. Я не знаю, может костер разжили, может из своего дома они спешили к Господу, не по рассуждению, старались как бы организовать служение.
1: Наверное, еще раз хотели славу увидеть.
0: Хотели, наверное, не в свое время даже вошли, потому что входить должны были только утром и вечером. А они решили, может быть, в полдень еще раз посмотреть, как слава Господня. Получится или не получится. Но ну, получилось так, что огонь с неба опять пришел, только уже не. На, ну, не на какую-то жертву, а на них самих, из их, на глазах у всего общества. Что такое чуждый огонь? В принципе, огонь он всегда выражение а, страсти, да? Огонь, который нужно приносить пред Господом от жертвы все сожения, он по сути духовной сути он посвящение нашей души. То есть страсть нашей души по Господу. Страсть нашей души исполнить повеление нашего царя. Вот это огонь. Знаете, иногда мы исполняем заповеди, но без страсти, как бы в теплоте, и слава не приходит. Не приходят ответы, когда ты молишься просто, ну как робота. Не жди никакого ответа. Но когда все твое сердце участвует, когда ты понимаешь, что ну, без Бога ты ничто и никто, и из самой глубины, из самого центра своей личности ты взываешь к нему, вот это называется огонь, всесожжение. То есть твоя душа, она на жертвеннике. Причем это должно быть непрестанно. Как написано, огонь на жертвеннике должен гореть постоянно. Постоянно этот жертвенник туда подкладывали и подкладывали дрова. Причем, интересно, я узнал недавно, что на жертвеннике было, было три таких костра. На одном костре сжигалась жертва, другой костер просто там горели дрова, чтобы были свежие угли и оттуда можно было подбрасывать для сжигания жертвы и был еще один маленький такой костерок откуда брали угли для приношения огня пред Господом уже в шатре то есть для воскурения вот такой интересный момент был а чуждый огонь это когда мы желаем что-то сделать для Бога но по-своему и нам очень-очень-очень хочется То есть мы даже не спрашиваем и не сверяем по Слову Божьему, вообще это угодно или не угодно. Вот, допустим, самый такой простой наглядный пример, когда мы только покаялись и (coughs) еще никто не научил. Мы страстно славили Бога, но по воскресным дням. Вместо шаббата, мы вообще не знали, что шаббат это святое, что это знамение завета. Никто нас не научил. Но мы страстно приходили к Богу, пели, плясали перед Ним, молились в воскресные дни. Духовно, если посмотреть на все это, мы приносили чуждый огонь. И только по великой милости нашего Бога, благодаря жертве Ишуа Машеха, Бог долго терпит, пока мы научимся. То есть Он дал нам время научиться. И Он терпел все это. Но видя нашу ревность, видя, что мы искали его лица и не успокаивались на том, что мы уже узнали в христианстве, он стал открываться нам. И сегодня мы есть то, что мы есть. То есть мы еще тогда не знали, И мы продолжали праздновать языческие праздники, Новый год, Рождество. Мы думали, что это свято. Но послушайте, слава Божья никогда не сойдет на новогоднюю рождественскую елку. Никогда не сойдет. Слава Божья никогда не сойдет на пасхальный кулич с крашенными яйцами. Никогда не сойдет, слава Божья. Может сойти другой огонь. Но Бог милостив, и Он еще терпит. И Он ждет, когда Сыны Божьи принесут откровение всем живущим. То, что мы сегодня с вами должны делать, и многие из нас уже начали делать, мы рассказываем правду, что, эй, не гневите Бога, не собирайте себе угли на день гнева, потому что сойдет однажды такой огонь, который попалит, Все куличи, все яйца, все елки. И нас вместе со всем этим, если наше сердце любит это делать. Если мы не научимся, если мы не изменимся. Бог, Он очень любит человека. И понимает, и знает, что мы плоть И Он сам так устроен, что... Ничто нечистое не может приблизиться к Нему, оно просто сгорит. Поэтому Бог учит нас, как священников, приготавливаться перед тем, как приблизиться к Богу. То есть привести, привести, приводить себя в соответствие с Его Словом, с Его порядком в Его Царстве. Мы не можем прийти в Его Царство со своими порядками, со своими уставами. Они там не будут работать. в Царстве Божьем все исполняется только по воле Его. Не по нашей воле, не по нашим слезам, истерикам, не по нашим танцам и песням, но только по Его воле. Поэтому истинное поклонение и истинный поклонник – это тот, кто научился и поклоняется Богу только в истине. То есть в заповедях, исполняя заповеди. Человек не может приблизиться к Богу, если он не верит в жертву Агнца за его грехи. Священник, он должен приходить, предстоять пред лицом Божиим покрытым. Он должен быть покрытым. Жертва должна быть за грех, которая покрывает его. Наша жертва это Ишуа Машех, Агнец Божий. Поэтому, веруя в эту жертву, мы можем сейчас прямо предстоять пред Богом, обращаться к Нему, и Он будет нас слушать, и будет нам отвечать, и мы можем слышать Его голос, благодаря этой жертве. Вот насколько нам нужно быть благодарным этому, осознавать, что если бы не эта жертва, мы бы бы не могли даже молиться к Богу. Вернее, мы бы молились, но Бог нас не слышал бы. Сегодня очень много людей к Богу взывают, но Бог их не слушает, потому что люди живут своевольно. Люди попирают жертву Агнца, не понимают, для чего она здоровается друг с другом, Христос воскрес, но не понимают вообще, почему Он воскрес, после чего Он воскрес, для чего Он воскрес. Первое Царство, 2 глава, 29-30 стих. Бог говорит, для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Это Бог говорит Килии, священнику, помните, да? У которого два сына были, и они чудили там. Бесчинствовали. Посему так говорит Господь Бог Израилю. Я сказал тогда, дом твой, дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так. Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены чуждый огонь, что суть человеческая своя воля никогда не прославит Бога. Наша своя воля никогда не может прославить Бога. То, что сегодня, допустим, происходит в христианской церкви, да? то, что священник говорит: приходите все воскресенье, будем слушать проповедь, будем прославлять Бога. На самом деле в Царстве Божьем не работает. Казалось бы, ну все вроде правильно, ну Богу ж в песни поют. Вроде же из Библии читают, проповедь, все. А в Царстве Божьем не работает это. То есть это не есть слава Бога, это своей воли. Это чуждый огонь. Или как в отношении того, как сегодня церковь празднует праздники Господне. Хотя бы праздник Песах. Все попеределывали, назначили свои даты, назначили свои уставы, как проводить этот праздник. Не семь дней, а один день, воскресенье. И не смерть Господню восвещать, а воскресение Господа. Все переделали. Но это все чуждый огонь. Это все не славит Бога. Хотя для человека, для плоти человеческой и для большинства вроде как красиво все. Ну сравните, опреснок а и украшенный такой мощный кулич с изюмом, со всякой кондитерской там украшением. Ну конечно, выглядит как кондитерское изделие красивее. А маца, шо на маца? Ну лепешка себе и все. Ни вида, ни величие. Да? Но Бог прославляется не по прихоти человеческой. То, что часто человеку нравится, Бог ненавидит. И священник это тот, кто он должен понимать, что любит Бог, и что он ненавидит. И учить народы этому, различать, что чисто, что нечисто. Еще хочу сказать,
1: что одна часть, это когда люди еще не знают даже толком, и они по ревности своей, не по рассуждению делают такие вещи. Бог милостив,
0: конечно. Бог милостив,
1: и поэтому не происходит еще вот этого посрамления. Но самое страшное, когда люди знают уже и
0: делают,
1: и делают бесславие своими поступками, понимая, что они уже нарушают заповеди, и вот тогда посрамление обязательно придет. Я, ну, я твердо уверена, что когда мы такие, когда уже знающие делают, посрамление придет. Да. Потому что написано так, что лучше тебе не знать, когда ты не знал и делаешь что-то, там милость Божия еще работает, а когда ты знаешь и делаешь, вот тогда грех тебе, и за грех придет, придется отвечать за свои грехи. Поэтому нам очень надо быть осторожными в том, что мы делаем, что мы говорим, как мы поступаем, каким образом мы, делая что-то, славим мы в это время имя Господне или беславим его перед людьми и перед Богом.
0: Бог, хотя ненавидит все эти действия, но он любит человека и понимает, что ну, человек так поступает, потому что нет священства, истинного священства. Нет священника, который бы в устах которого да. было бы ведение и закон. Только из-за этого, только из-за того, что не поднялись еще такие священники, их недостаточно а, по всей земле, только из-за этого Бог долготерпит. Но знаете еще что может быть? Еще может быть то, что человек свято верит в обман, это уже может быть наказанием для человека. Помните как? Если человек отвергает истину Бога, заповеди его закон, говорит он мне не нужен, то Бог что дает человеку? Дух заблуждения. И человек свято верит в ложь. Он свято верит, что закон больше не нужен. Он свято верит, что не нужны никакие больше праздники. Он свято верен, что теперь можно не Песах праздновать, а Пасху. Не он в те не дни, которые праздник. Бог сказал, а в удобное для человека время. Он в это свято верит, он готов за это умереть. И мы сталкиваемся с этим, когда мы в соцсетях или где при личных встречах пытаемся верующим людям Рассказать, что заповеди нужно соблюдать. Бог долготерпит, Но его долготерпение однажды закончится. Будет день великий, страшный, день судный. Когда все станет на свои места. И Бог, и Бог говорит своему народу в книге Левит. Говорит священникам в 22 главе уже, в 31-32 стихе, Левит 22, 31-32 стих. Соблюдайте заповеди Мои и исполняйте их. Я Господь. Не Ты Господь, а Бог говорит Я Господь. Не бесчестите святого имени Моего, чтобы Я был святим среди народов. Среди сынов Израилева, Я Господь, освящающий вас. Оказывается, человек может бесчестить имя Бога. Когда называется Божьим человеком, Божьим священником. Но уставов и заповедей его не соблюдает. Это все бесчестит Бога. То есть это показывает миру Бога, который как бы... ну по ошибке случайно дал какие-то заповеди, которые человек не может исполнять. Потом Бог передумал и говорит, ну ладно, отменяю. Вот такого Бога видит мир сегодня в большинстве своем. И это называется бесчестие. И Бог, Он очень ревнив. Он, он ну ради того, чтобы сохранить свое имя, Он разберется с такими священниками. Аминь. Да.
1: Я хочу еще сказать, что все, что мы читаем, мы с вами должны не забывать, что мы читаем книгу, которая написана для левитов.
0: Ну, в принципе, поэтому, да. если
1: это смотреть, это в первую очередь относится ко всем нам. Потому что если посмотреть на людей этого мира, они как еще не рожденные. Они так, в утробе, будем говорить, в зачатии находятся. Они еще не родились. Поэтому они и, там не понимают. Или они чем-то. просто
0: приглашены в царство. Пока, и они ну, уже пока пришли.
1: Пока еще где-то пришли, что-то там еще пытаются разобраться. Но книговая игра. Вот книга левитам, она относится к священникам. Да. И поэтому в первую очередь это для нас с вами. Это в первую очередь для нас с вами. Это да. не просто для тех людей, которые сейчас не светят имя Господне, потому что они не знают. Это в первую очередь для нас, которые знают и не делают. То есть... Вот это что самое страшное? Это хорошо думать о тех людях, которые там, в миру. Но смотреть на все это надо, на всю книгу, что здесь написано, Бог это говорил, своему
0: народу. То есть светить имя Господне. Они людям это они, они пока не знают, как это делать. И они думают, что ну если я читаю молитву, очень наш, до да святится имя Твое, то все. То я этим с... имя Бога них. Но имя Бога святится, когда человек исполняет его повеление, они... Его заповеди. Они... То есть, когда человек говорит. Это твоя воля, да будет твоя воля, не моя. Вот это называется. Ты отделен для исполнения его воли. Вот, вот что получается. Только так святится имя. В притчах царь Соломон пишет 14 глава, 34 стих притчи. Праведность возвышает народ, а беззаконие бесчестие народа. Поэтому сегодня по лицу всей земли, в большинстве мы видим пока бесчестие народа. Мы видим, как пренебрегаются закон заповедей Бога в большинстве своем. Хотя народ считает себя Божьим народом. Построил кучу храмов красивых. Очень много людей собирается в собрании. И все дружно бесчестят имя Бога. Ну, по Писанию так. Слово Божьего еще никто не отменил и отменить не может. Наш Бог никогда не меняется. Аминь. Он вчера, сегодня, во веки тот же. Слово Его навеки утверждено на небесах. Человеческая своеволе или небрежность в священстве никак не приближает человека к Богу а наоборот удаляет человека от Бога. Поэтому Бог через пророка Осию, 4 глава, 6 стих, Осия 4.6, обращается к народу, к священникам и говорит, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Чей народ будет истреблен? Божий. Мой народ! То есть тот, который думает, что он Божий и с которым Бог уже как бы заключил завет через веру в Машеха, да? Ну уже да, никто не спорит. Да, ты Божий народ, но если ты не исполняешь заповеди Бога, то этим самым ты хулишь имя, бесчестишь имя Бога своего. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Вы видите, как все серьезно. Что такое видение? Какое видение отверг священник? Что такое видение вообще? Видение это не просто твои планы какие-то, которые ты как бы думаешь, что это Бог тебе сказал так делать. Видение очень легко проверяется от Бога, оно или не от Бога. Если то, что тебе показалось, то, что ты услышал то, что тебе было показано, расходится со Словом Божьим, это не Божье видение. Можно сказать, что ведение, которое забыл священник, это водительство Божьего Духа, так? Как мне определить? Дух Божий показывает мне путь. То есть, какие-то у меня желания есть, какой-то проект, план, я вижу наперед невидимое, но от Бога оно или нет от Бога? Как мне? Я водим... Духом Божьим или нет? Или каким-то другим духом? Как мне определить? Очень все просто определяется. Дух Божий, он дух истины. Истина что такое? Закон Бога, заповеди его, да? Истина. Можно сказать, что он дух Торы. Дух закона. Дух заповедей. Вернее, дух исполнения заповедей. Еще учит слушающих его в Евангелии от Иоанна 16:13. Иоанна 16:13. Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. И нынешние христиане почему-то думают, что если он стал на колени в молитве, спел песню. Слезы потекли. И вдруг он что-то такое услышал или увидел, то это уже от Бога автоматически. Это очень опасно так думать. Ведение Духа Божьего проверяется истиной. То есть тебе обязательно надо сверить все, что ты увидел, услышал из духовного мира со Словом Божьим. если оно никак не совпадает, то это может быть дух заблуждения, который тоже стоит рядом с человеком, когда он молится. И человек, который водим не духом Божьим, он не может совершать священодействие. То есть он не может ходатай... Что такое священодействие? Это... Пока человек перед Богом, Бог слушает его, то есть он присутствует, он все свое внимание обращает на того человека и на его окружение. И такой человек может попросить Бога о милости за всех своих ближних, и Бог будет миловать, не будет наказывать, будет терпеть. Он же Бог, да? Если он вдруг увидит какой-то грех, у него есть духовный закон – возмездие за грех – смерть. Но священник становится перед ним, говорит, помилуй. Он еще не научился, прости его, я научу. И Бог говорит, хорошо, я подожду. Вот сегодня что происходит? Почему такое заблуждение пришло? Уже вековое заблуждение. Потому что люди взяли кусочек изучения, ну, изучения нашего господина Машеха, да? изучения апостолов, но отвергли основу. И получилось другое учение. То есть, они взяли то, что через жертву, через кровь Агнца на кресте, Бог прощает мои беззакония, я становлюсь праведным, я вступаю в завет с Богом, и мне приготовлено место в Царстве Божьем. Все. Только я поверил, все. Вот они взяли этот фрагмент и говорят, ну все, все. В принципе, проблема решена. Теперь я могу дальше жить, но с этой верой. Жить, в принципе, ну так же, как я и раньше жил. Ну, немножечко там поменять места для где я люблю собираться. Там, если я раньше ходил в рестораны и кабаки, то теперь я в церковь прихожу. Ну а так в принципе делаю все то же самое. Ем свинину. Спраздную свои праздники. Все делаю, как мне нравится, как деды и отцы делали. В принципе, чем я отличаюсь от этого мира? Почти ничем. Да? То есть люди не понимают. вот Я, когда готовился сегодня к проповеди, увидел вот такую картину простую. Вот представьте себе, маленький ребенок, да? попал он в лужу, в грязь, измазался. Отец подходит к нему, говорит, ну пойдем я тебя умою. Умыл ребенка, очистил от грязи, одел его в чистенькие в белые одежды, ну и отпустил. И не перебивать. И ребенок, чистенький, беленький, опять идет в лужу и опять весь в грязи. Отец снова его моет, снова переодевает. Вот так вот в принципе происходит такая вот картина с нынешним христианством. То есть, они через веру, а мы-то чистые становятся в этот миг. Да? Но дальше-то надо хранить эту чистоту. Дальше-то надо научиться жить так, чтобы не вляпаться в грязь. А что такое вляпаться в грязь? Когда мы делаем беззаконие, мы вляпываемся в грязь. Поэтому нам надо научиться делать правду. И у кого нам нужно научиться? У отца. Который терпеливо нас моет, 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 переодевает, переодевает, милует, милует, прощает, прощает, зовет нас, учит нас, туда не ходи. А мы махаем рукой и идем. То есть, как непослушные дети. Но однажды, Бог говорит, придет время, когда ну, я перестану миловать. Вы знаете, что благодать она имеет Ну, время вот это отсрочки, от приговора исполнения приговора то есть возмездие за грех, смерть оно будет обязательно Бог не отменил эту заповедь Бог не отменил этот закон но он дал отсрочку для исполнения этого закона и однажды это время наступит то есть закончится время отсрочки и наступит суд Так ведь написано в Писании. Он ведь справедливый судья. Да, он любящий Бог, но он еще справедливый судья. Он не будет так вечно с человечеством. Ну, буду миловать, буду миловать. Зачем тогда Бог? Если человек все равно по-своему живет. И учит этому своих детей. Бог не хочет, чтобы так было вечно. Бог хочет, чтобы человек научился... Его заповедям, в которых жизнь на самом деле и так вечно жил. Поэтому Бог однажды поставит свою точку. Так вот, истинное священнодействие перед Богом, ходатайство, которое Бог будет слушать и отвечать, оно начинается только при условиях святости. То есть, если человек действительно отделил себя для Бога, для исполнения Его воли, для исполнения Его заповедей, вот что это святость. Если святости нет, нет и священнодельствия. Есть театр, есть игра священника, игра церкви. церковь. Что-то будет происходить по милости Божией. То есть, Бог не будет разрушать церкви, огонь с неба посылать на церковь. Он ждет, но однажды этот огонь все-таки придет. Вот почему в конце Библии написано, праведный, уже оправданный, дотворит правду еще. Давайте посмотрим. Вот люди, которые сегодня уверовали, стали праведными по вере. Что они делают после того, как они стали праведными? Они делают правду, они творят правду еще, или они начинают делать неправду. Они оправданы по вере, аминь, но правду не делают. Что будет с их праведностью? Они ее потеряют. Святой да освящается еще. Ты оправдан, ты отделился, пришел к Богу, сказал, Божий, помилуй меня, прости все мои грехи. Бог говорит, хорошо. Ты стал святым. В этот момент ты стал святым. Что дальше тебе надо делать? Освещаться. Если ты обратно бежишь в в люжу, в ров глубокий, в дерьмо окунаешься, это освещаешься ты? Нет. Что происходит с твоей святостью? Ты теряешь свою святость. Ты бежишь во тьму. А Бог есть свет. Евреям 8.10. Для чего Бог отделяет нас? Вот завет, который завещает Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их. Можно сказать, вложу тору мою в мысли их. Напишу их на сердцах их. И буду их Богом, а они будут моим народом. Вот что хочет Бог. Вот каких отношений Бог хочет. Вот для чего Он говорит, будьте святы. Только в святости. То есть, когда ты отделяешь свою душу, Бог может записать закон на сердце твоем. Научить тебя. Кому Бог открывает и дает откровения о своих заповедях, о завете? Кому? Только боящимся Его. То есть, который понимает, с кем имеют дело. 24 Псалом, 14 стих. Тайна Господня, боящимся Его. И завет свой, Он открывает им. Как это завет открывает? Как это понять, завет открывает? Мы понимаем, что содержание завета, текст завета, да? Это заповеди его. Все 613 заповедей. Это и есть текст договора во взаимоотношениях с Богом. Ты нарушаешь этот договор. Знаете, как в Израиле вообще женятся? Жених перед тем, как невеста становится его женой, он пишет договор. Он пишет длинный, длинный такой, ну, письмо, свиток такой, в котором он пишет, что он обещает делать своей жене, для своей жены. И если только он что-нибудь нарушает из этого светка, жена имеет право на Синедрионе заявить, что брак ну, развод. И Синедрион может утвердить развод. Вот как на самом деле. Не просто там, ну как нас в христианстве научили, что Кроме вины блудодеяния. То есть, а что такое блудодеяние? Это не просто пошел на сторону с другой женщиной или с другим мужчиной. Это ты нарушил свой договор. Какой-нибудь пункт нарушил. Ты не отвечаешь за свои слова. Вот как все строго на самом деле. Мне нравится такой подход к браку. Если бы Так были мы научены с самого детства (смех) и жили в такой культуре. Не было бы столько разводов сейчас. И мы бы 300 раз подумали перед тем, что мы делаем, когда вступаем в брак. Брак это не игрушки. Семья это не игра. Это посвящение души, это завет. И чтобы этот завет сохранился и был вечным, нужно потрудиться, нужно научиться, нужно приготовиться. Нужно осознать всю серьезность. А сейчас как выходит замуж, женятся? Три дня встретились, все, мы уже, муж и жена. Что происходит с таким браком? Через год, через два-три, на четвертый разводится, потому что закончилась любовь, говорят. А еврейские мудрецы говорят, если любовь закончилась, значит ее и не было. И вот в этой недельной главе Бог начинает учить левитов практике святости. То есть как конкретно себя содержать в святости, то есть быть святым. Ну заповедь, мы же говорили, заповедь будьте святы. Это заповедь. Если ты ее не делаешь, значит ты грешник, ты язычник. А что такое будьте святы? Как это практически? Вот Бог в этой недельной главе начинает Потом в последующих главах, которыми мы дальше будем разбирать Тазрия, Мицарак, Дашим, Эмор Во всех этих главах Он продолжит в практику нашей святости А в этой недельной главе мы разберем два момента То есть Он открывает два момента Как практически содержать себя в святости, быть святым Первый момент Левит 10 глава с 8 по 10 стих. Левит 10 глава с 8 по 10 стих. И сказал Господь Аарону, говоря, Вина и крепких напитков не пей, Ты и сыны Твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать Священное от Несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые зрек им Господь через Моисея. И здесь Бог учит не о запрете алкоголя вообще в жизни человека, на самом деле, а учит об опасности алкогольного опьянения во время священодействия. То есть перед тем, как тебе служить народу, как священник, перед тем, как тебе предстоять пред Богом и ходатайствовать, тебе нельзя быть опьяненным алкоголем. То есть, нужно вообще осторожно относиться к опьянению. Это такая тонкая грань. Бог не запрещает алкоголь. На самом деле, вино в доме, это часть, ну признак того, что ты в благословении Божьем живешь. Везде в Торе мы можем найти, что В доме праведника должны быть и вино, и елей, и хлеб, и они никогда не должны заканчиваться. Вино для радости сердца. Но очень тонкая грань здесь есть. Если человек начинает утешаться вином, то это уже грех. Это пьянство. В принципе, как если человек утешается едой, то есть если он переедает, Это обжорство, это тоже грех. Такой же, как и пьянство. Но ведь Бог не запрещает еду. И Бог не запрещает вино. А сегодня, к сожалению, во многих христианских церквях, особенно на постсоветском пространстве, учат просто, вот такое человеческое учение придумали, и сказали, вино это грех. То есть алкоголь это грех. Вы видите, вроде бы как бы и правильно говорят, Ну, что-то не так. Мы видим, что Ишуа приготавливал вино. Что Ишуа сам пил вино. Что Павел учит Тимофея, немножко можно выпить вина, да? Так как же вино грех? Вино не грех, пьянство грех. Зависимость от вина, утешение вином, вот что грех. И здесь Бог учит не только о ну О том, что может в физическом мире происходить Об алкогольном опьянении во время священодействия Но он также учит и о духовном опьянении Есть еще такое Духовное опьянение Вином вавилонской блуднице Можно быть пьяным Давайте посмотрим об этом В книге Откровений 18 глава С 1 по 6 стих То есть это тоже Признак того, что ты не хранишь себя в святости Ты не можешь быть святым, если ты опьянен вином вавилонской блудницы После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую Земля осветилась от славы его И воскликнул он сильно громким голосом, говоря Пал, пал вавилон, великая блудница Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, и яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог Вспомнил неправду ее, воздайте ей так, как она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, в чаши, которые она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». То есть признак такого духовного опьянения от вина вавилонской блудницы, это когда священники, как написано в Иезекииль 22-26, Иезекииль 22.26 Священники ее нарушают закон мой И оскверняют святыни мои, Не отделяют святого от несвятого Не указывают различия между чистым и нечистым И от суббот моих они закрыли глаза свои И я уничижен у них То есть если священник поступает вот так Как написано в Иезекииле 22.26 Это признак того, что он напился Вина Вавилонской блудницы то есть он опьянен своими действиями, он опьянен своими доктринами, он опьянен вот этой религией, вековым обманом опьянен. Дух обольщения на нем. И он водим этим духом. И он не различает чистое от нечистого. Это признак того, что человек опьянен. И когда мы с вами иногда поступаем не по заповедям, это тоже признак того, что мы хлебнули
1: да.
0: из этого мира вина. И к нам пришло такое желание, осознать, да ничего не будет. Да ну немножко можно. Да ну что мы, ну, ой, прямо святые. Да, прямо святые. Никакого компромисса. Как только появляется компромисс у тебя с заповедями Божьими, это говорит о том, что ты пьяный. Духовно пьяный. Ты обольщен. Ты уже ничего с собой делать не можешь, тебя просто несет и все. Ты не контролируешь свои поступки. Ты не сверяешь, чисто это, не чисто. Свято это или не свято, ты уже не различаешь. Вот этот момент называется духовное опьянение. И это не есть исполнение заповеди «Будьте свят». Ты уже отделен не для Бога, ты уже отделен от Него. (свят) То есть, другая святость у тебя получается. Что, по сути, тьма. Вот
1: тебе чуждый огонь.
0: Да. И это и есть чуждый чуждый огонь. Ты тогда приносишь перед Богом. И и ты такой спокойный, думаешь, что ничего не будет. Я могу просто так вот быть священником, что-то рассказывать людям, молиться к Богу могу, песни могу петь. А будет ли слушать Бог твои молитвы и твои песни? Произойдет ли что-то с людьми, которые будут слушать тебя? Они могут подхватить от тебя такого же духа. Второй момент, которому учит Бог священников, чтобы исполнить заповедь «Будьте святы», то есть практика в святости. В 11 главе Левит, в конце этой главы, Бог говорит «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным присмыкающимся и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо Я, Господь, Бог ваш» освещайтесь и будьте святы, ибо Я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо Я, Господь, вывешиваю вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что Я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать. Нечистое от чистого закону Бога есть Чтобы отличать Нечистое от чистого И животных, которых можно есть От животных, которых есть не должно Казалось бы, при чем здесь животные? При чем здесь еда? Царство Божие не пища и питье, как говорят христиане Ну да, правильно Только пищей Бог назвал То, что человеку можно кушать То, что человеку нельзя кушать по закону Бога, это вообще не пища. Поэтому не подходит этот лозунг в оправдание того, что человек говорит, ну я верующий, но сало люблю и ем. И ничего, живой, ты пока живой. Пока благодать есть и милость. А потом, что будет? В день суда. Что происходит на самом деле? То есть, почему Бог так скрупулезно объясняет И как пища может повлиять На нашу душу Чтобы душа была чистой перед Богом Как? Мы с вами знаем, что пища Попадая в человека да, То есть человек, если Взял Скушал ее Она растворяется И попадает в кровь А что в крови человека находится? Душа человека находится и если человек съест нечистую пищу, она растворится в крови этого человека, и кровь, и душа человека станут нечистыми. Тебе ничего кажется, ты дышишь, ходишь, делаешь что-то, говоришь что-то, а Бог видит это. А Бог говорит, ты не можешь приблизиться ко мне сейчас. Человек, казалось бы, ну что бы такое, кусочек сала съел, и тут Бог говорит, ты не можешь приблизиться ко мне, вы умрешь. Да что тут такого? Ну, я ж помолился там, о свете очисти. Какой сегодня? Толбосов занимались. Господи, о свете очисти Это свинью. И свинья раз и стала чистым животным, да, превратилась. Нет, это неправильно. Перед едой надо молиться. Благословен Господь, дающий нам пищу. Мы Бога благословляем. Они. Колдуем над пищей. А душа, душа человека, это святилище Бога. То есть, Бог, Он хочет соединиться, Святой Бог хочет соединиться с душой человека. Это только в человеке может произойти. У ангелов не может произойти. У животных не может произойти. Только в человеке может Бог соединиться вот так, с душой. Представляете? Псалом 67-36 Страшен ты Боже во святилище Твоем То есть, святой Бог Хочет Быть одно с твоей душой Поэтому, если душа будет Нечиста, что будет с такой душой? Ее выбросят на помойку Нечистую душу Ее надо Отмыть Можно отмыть И можно очистить и осветить, и очистить. Да? Да. Что все. такое?
1: В Иклесиасте написано, и очень хорошее слово там, что нет у человека преимущества перед скотом, но все суета, кроме чистой души, которая даст ответ перед престолом Суда, вот в день, пред престолом Всевышнего. Поэтому осквернять душу чистую нельзя, это, это невозможно. Потому что вот все, вот действительно все суета, ну, нич- ничто, ничего не стоит, кроме чистой души. Это да. единственное, что есть ценное в человеке, чистая душа его.
0: Так что, в принципе, закон о пище, которую дает Бог здесь левитам, чтобы да, научились да. быть святыми, да? Это не просто закон о еде, это не просто меню для человека, что ему кушать, что ему не кушать. Это закон о спасении души на самом деле от нечистого от смертного то есть мы даже в этом должны ну, с с этого почему-то Бог начинает говорить и именно в законе о пище Он говорит такие слова, которые вот сегодня мы вспоминаем будьте святы пища и будьте святы, потому что я свят Бог не ест сала Бог Не ест ест. раков, крабов, крабовые палочки. Бог не ест ничего нечистого. Он ненавидит это, это мерзко для Его. Как в Исаии написано, что будет с теми людьми, которые едят мерзости и и свиное мясо. Что с ними будет?
1: будет?
0: Они умрут все, все умрут. И Бог об этом предупреждает. И мы, как священники, должны предупреждать всех ближних своих, если не хотим видеть их погибшими. Конечно. То есть мы не можем учить других, если мы сами так не живем. Но если мы сами живем так и ценим, и понимаем, если это стало нашим откровением, не просто из-за страха мы это не делаем, а из любви к Богу это делаем, то вот это будет работать. Смотрите, здесь еще сколько много духовного, казалось бы, в законе законе о пище. Там говорится, что те животные чистые, что все чистые животные, это не только пища для человека, но прообраз различных качеств души человека. Смотрите, написано, всякий, у нас написано скот, у которого раздвоенные копыта. Это Левит 11.3. Но в Торе нет слова скот. Там просто написано. Всякий, у которого раздвоенные копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Как отличить? Да, чисто и нечисто. И мы говорим о душе. Что вам напоминает? Раз, раздвоенные копыта. То есть копыта это то, на чем стоит угу. животное, да? Это опора. Аминь! Это две скрижали. И если душа соединена, опирается, опирается на, на две скрижали завета, десять заповедей, что суть есть 613 заповедей, то такое, такая душа принимается, да? Такая душа чистая. И еще написано, что она должна э, жвачку, жвачка. А жвачка говорит о том, что она размышляет. То есть животное, которое живет жвачку. Вот корова, овца, она имеет четырехкамерный желудок. То есть сначала она на лугу пасется, косит своими зубами массу, наполняет один желудок. Потом, когда этот желудок набивается, до края. И у нее такие бока, она ложится, и у нее начинается время жвачки. То есть вы видели, лежит корова или овца или коза, лежит, лежит, Бурп! что-то внутри там отрыгнулась ей, как жует. То есть она перемещает то, что она накосила в свой мешок в один желудок, перемещает в другой желудок, уже пережеванное. Она поразмышляла над тем, как это вкусно. Пока она косит, она не разбирается, вкусно, невкусно, ну, по запаху разве что. А потом уже она начинает разжевывать это все, перемещать в другой желудок, и там это растворяется. И растворяется в крови, и превращается в молоко. Вот как все происходит. Поэтому, если мы начитались, начитались, начитались... Наслушались, 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 но потом не сели и не поразмышляли. Что у нас в крови будет? Ничего. Никакой, Никакой веры у нас не будет. Мы просто религиозные люди, которые открыли Библию, почитали, закрыли, или послушали проповедь, в одно ухо влетело, в другое вылетело, все. Ну, мы не изменились. Это говорит о том, что ты не Живал. Да. Вот
1: я сегодня с утра я не думала, что Саша будет тоже говорить. Я просто размышляла об этом. И хочу сказать, что действительно это очень важно. Почему именно свинья, вот много же нечистых животных, да, описывается, почему именно свинья настолько мерзко перед Богом? Потому что свинья, имея раздвоенные копыта, должна как бы символизировать того, кто упирается, то есть имеет основанием основание. Лескрыжали. Но не размышляя над нею, не она не становится уподавриваться тому, о ком написано. Да. Не мечите бис- бисер перед свиньями. То есть, смотрите, она попирает, написано, что они будут попирать это. Она, имея знания, не размышляя, не делая их своей частью жизни, она попирает это все, Просто топчется поэтому. Если у тушканчика там у какого-то, у него и нету этого то свинья именно то животное, которое, имея раздвоенное имея, зная правду, не, не делает этой правду. Вот это самое страшное. Поэтому Бог и сравнивает язычника со
0: свиньей. И в Торе вот еще сказано, смотрите, «Живет жвачка у нас написано, а в Торе это звучит, и в иврите, «Ола». Слово такое «Ола». И оно означает «возношение, соединяющееся, соединяющее со Всевышним». «Ола». Та душа, которая имеет Аллах, какое-то возношение, то есть она не просто э, прочитала Слово, она подумала, поразмышляла над Словом. Вот та душа чистой становится. Та душа, которая ест и не размышляет, она ничем не отличается от свиньи. То есть она была нечистой и осталась нечистой, несмотря на то, что прочитала Слово Божие. Но Не принесло Слово Божье никакой пользы тебе, потому что не растворилось верой. Толку никакого нет, что ты переслушал кучу проповедей. Но если ты не размышляешь и не делаешь то, что там ты слышал, толку никакого нет. Вот почему в евреях там написано, что закон ничего не довел до совершенства. То есть у тебя закон есть, он в твоих руках. Он у тебя дома. В книге Тора у тебя есть даже. Пусть даже самая дорогая Тора там из Израиля выписанная. Но если она осталась снаружи тебя, и ты не съел ничего из нее внутрь себя, и она не растворилась в тебе. Толку от этого, что оно у тебя есть? Толку. Ты ведь не попадешь в Царство Божие с Торой под мышкой. Ты попадешь в Царство Божие с Торой, которая внутри. Поэтому ешь сегодня ее жуй сегодня ее, размышляй сегодня. Пусть Дух Божий помогает тебе и дает откровение, открывает тебе. Также еще интересный факт, что нечистая пища, она влияет на поведение человека. Оказывается. Ученые проводили исследования в поведении нацистов, которые учинили издевательства в концлагерях да, проводили. То есть люди Вы это были или пить? не люди? Не люди, да? Мы по народному говорим, это не люди были, которые отправляли людей в газовые камеры, опыты. сжигали их там, делали какие-то опыты над детьми, кожу сдирали там, делая из них сумочки. То есть это люди или не люди? Почему они так поступали? Что такое? Какой что общего было у них и исследования пришли к такому заключению и увидели они, что все эти люди, то есть в рационе у них там в концлагерях обязательно была свинина и кровяная колбаса каждый день они ели свинину и кровяную колбасу то есть поэтому да, да. да, и такие факты были, что пили кровь свежую то есть Поэтому у них было такое поведение. То есть нечистое. Они как
1: раздваивались. Они любили своих детей, свою жену и свой дом. И при этом они такие вещи творили, которые человеку, нормальному человеку, даже на ум не придет.
0: Помните, куда Ишу отправил нечистых духов? Он стадо свиней их отправил. И если человек ест свинину, он может соединиться с нечистым духом, который может обитать и жить в этом животном. Поэтому нет ничего удивительного, что человек агрессивен и, пошло, да, и может творить или иметь нечистые мысли, страхи. Это, кстати, тоже зависит от еды. Иногда человек настолько, вот, ну, говоря по-народному, зашуганный,
1: кролик, всего,
0: всего боится, всего боится. Нужно посмотреть, что есть человек. Если там есть свинина, кровяная колбаса, то надо изменить рацион срочно. И буду заканчивать. Из Малахи. Малахия, вторая глава. С 1 по 3 стих. Бог напоминает нам. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Савану, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму вас плечо и помет раскидаю на лица ваших помет праздничных жертв ваших и выбросят вас вместе с ним. Люди стараются под елкой славить имя Господа. А Бог говорит, я вымажу вас в этом бесчестии и выброшу вас, если вы не изменитесь. Да? Дальше, Римлянам, 2 глава, с 17 по 24 стих. Римлянам, 2 глава, с 17 по 24. Вот ты называешься иудеем. То есть принадлежишь народу Божьему уже. И успокаиваешь себя законом, Торой. И хвалишься Богом. И знаешь волю Его. И разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невест, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты уча другого? Не учишь себя самого. Вот мы склонны учить. Нам нравится учить всех. Нам нравится показать себя правильным, мудрым. Но практики личной может и не быть. И тогда вот Бог говорит. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. гнушая сидолов, святотатствуешь. Хвалишься законом. А преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. То есть, если люди говорят, что он верующий. Да, какой же он верующий, он, он как и мы. То имя Божие хулится в этот момент. Иезекииля 36, с 20 по 23 стих. Иезекииля 36, с 20 по 23 стих. И пришли они к народам, куда пошли, и обеславили святое имя Мое, потому что они говорят, они а народ Господа и вышли из земли Его. И пожалел я святое имя Мое, которое обеславил дом Израилев у народа, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли, я и освящу великое имя мое, бесславие моего народа, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что я Господь. Говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. То есть это вот то, что произошло с Надавом и Авилдом. Что Бог явил? Он явил святость свою перед глазами всех. Что когда Ты, называясь священником, приносишь чуждый огонь, Бог прославится. Не волнуйся. Ты обесчестил, но Бог восстановит то, что Он сказал. Он за свои слова будет отвечать. Аминь. Следующий отрывок из послания к Титу. Вся вторая глава. И на этом заканчиваем. Павел пишет к Титу. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». То есть, что нужно говорить? Что есть здравое учение? «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении» чтобы старцы также одевались прилично святы старцы. старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о а доме добрыми покорными своим мужьям Да не порицается слово Божие. Юноши также увещевай, быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, то есть неизмененное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Когда мы соблюдаем святость, Дьявол ничего в нас своего не может найти, и уста его безмолвны, он не может нас обвинить ни в чем. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, чтобы учение о Боге, нашем Избавителе, становилось еще более привлекательным. Это я взял из перевода. Дэвида Стерна мне больше нравится этот перевод. И появилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас. Благодать пришла к нам, научить нас, а не просто чтобы мы оставались язычниками верующими, да? Чтобы мы жили по благодати, как вот сегодня не все понимают, что зачем благодать. Благодать это не разрешение делать грех. Благодать – это не разрешение есть сало. Благодать – это время научиться, как можно жить без сала. Без Без сала мучаясь. Чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, Явление славы великого Бога и явление спасителя нашего Ишуа Машеха, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Вот в чем жертва Машеха. Чтобы мы избавились от всякого беззакония и жили для правды, научились жить и делать правду. И очистить себе народ особенный, святой, да? Ревностный к добрым делам. Это говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Когда ты говоришь это, люди уже не могут сказать, да, что он гонит, что он такой рассказывает. Ты сам так живешь, и ты это провозглашаешь, и на твое слово, которое вышло из уст твоих, оно по сути Божье, приходит Дух Божий. И что-то начинает происходить в сердце того, кто тебя слушал. По ночам, в разных ситуациях, человек начинает видеть то, что мне сказал вот тот, точно происходит. Страх Божий приходит тогда. Поэтому будьте святы во все дни жизни вашей и шло Не путайте святость с совершенством. Когда мы мы святы, мы в руках Бога, и мы изменяемся, мы совершенствуемся, мы преображаемся. Чтобы преображаться, человеку надо научиться быть святым, отделить себя для Бога. Только тогда ты изменишься. Многие думают, что святой, ну это уже такой совершенный весь, с него можно икону писать. Нет, святой, ты сейчас отделил свою душу для Бога, ты святой. Бог, наз... Бог называет тебя святым, своим. Я твой Бог говорю, а Он святой. Аминь. Да благословит нас Святейший, Высшего нашей
1: Аминь.